0: Ale na druhou stranu, když už je ten útočník vevnitř, je to moje prostředí. Pokud se po něm neumím dívat ani po těch 10-20 letech, co to prostředí stavím, tak si zasloužím, abych o ty data přišel.
1: Hezký den, dámy a pánové. Mejmenu je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva. A my vás vítáme u měsíčního schrannutí ale v Security Castu, kde se tentokrát budeme bavit o měsíci září a začneme rovnou prvenstvím a to novinkou, která se týkala Albánie a přerušení jejich diplomatických styků s Iránem. 7. září totiž Albánie přerušila diplomatické vztahy s Iránem kvůli kybernetickému útoku na infrastrukturu Albánie, který v tu chvíli vyřadil z provozu webové stránky a několik služeb. Je to tak poprvé, co vlastně nějaký st- Stát uh, učil, učinil takovýto. On, některé média uvádí až agresivní krok, ale možná v kontextu tohoto až tak agresivní reakce není, protože nejednalo se pouze o ten jeden kybernetický útok, který se v tuhle chvíli stal nebo v tu chvíli stal. Později totiž FBI a CISA uvedli, že jedna z íránských skupin, která stála za tím útokem na albánskou vládní síť, se v jejich systémech skrývala zhruba 14 měsíců a postupně si exfiltrovala e-mailové komunikace, FBI ty útočníky také identifikovala jako Iránem podporovanou skupinu pod názvem Homeland Justice, kteří tedy zautočili na albánskou vládu v červenci. Po útoku albánský premiér Eddie Rama prohlásil, že celý personál iránského velvyslanectví byl vyzván, aby do 24 hodin opustil zemi. Já jsem teda zmiňoval, že Některá média to označují za agresivní reakci. Je to dle tebe reakce přiměřená té akci? Určitě
0: je tam. Co si myslím, že je zajímavé, že ze strany Albánie tohle to byl krok, kdy se nám zase kybernetická bezpečnost nebo dopady kybernetického incidentu přenesly do fyzického světa, ale tentokrát trošičku jinak, než jsme zvyklí. A nemyslím si, že je úplně od věci nějaká fyzická reakce nebo reakce v reálném světě v návaznosti na kyberútok, zejména pokud ten kyberútok je promyšlený. Ty jsi zmínil, že byla ta skupina identifikovaná jako Homeland Justice možná jenom doplním a upravím. Oni sami se prezentovali jako Homeland Justice s tím, že ta skupina, která se přihlásila k útokům na ty albánské systémy, tvrdila, my jsme albánští Nechci říkat bojovníci za svobodu, ale albánská opoziční skupina, která nesouhlasí s tím, že tady hostíte lidové mujahedíny. Lidový mužedíni jsou opoziční uskupení z Íránu, které v podstatě funguje do jisté míry jako určitá exilová vláda, a snaží se být nenásilně, bojovat s místním režimem, takže je mu trnem v oku, tak. Samozřejmě, Albánci asi nebudou dostatečně politicky motivovaní, aby útočili na vlastní vládní systémy, protože se jim nelíbí, že Albánie hostí tohle uskupení, ale jako falešná vlajka to konec konců asi posloužit mohlo. Tak tohle se mi docela, nechci
1: říkat, líbilo, ale bylo to zajímavé. Myslí si, že po stopách Albánie půjdou i další státy, že ty reakce budou čím dál tím tvrdší na nějaké takové incidenty?
0: Časem, ale myslím si, že to bude možná otázka dekád do budoucna. Zatím se obávám, že státy nebyly schopné v úvozovkách vystřílet si tu rovnováhu, kterou už známe v reálném světě, a byť Američané, Rusové, Čína, v podstatě každý neustále říká, jak v reakci na kybernetické útoky na svou kritickou infrastrukturu budou odpovídat fyzickou silou, Zatím těch případů, kdyby k něčemu takovému došlo, bylo tak pomálu a těch útoků je tolik, že si myslím, že musí jít opravdu o velmi významný kybernetický bezpečnostní incident, aby se jakýkoliv stát odhodl k tomu reagovat v rámci světa reálného.
1: Závažné incidenty řešily kromě albánské vlády, také velké společnosti jako třeba Uber a Rockstar a ty také byly v médiích hodně vidět. Pojďme se podívat nejdřív na unikdat Uberu, protože to jsem si tady trošku více popsal a o tom máme taky trošku víc informací. 15. září totiž společnost Uber se stala cílem kybernetického útoku, při kterém si útočník měl stáhnout zprávy o zranitelnostech z bug bounty programu Hacker One a také sdílel snímky uh obrazovky interních systémů společnosti e-mailového panelu nebo třeba taky serveru Slack. Ten útočník získal plný přístup k mnoha důležitým IT systémů společnosti Uber, včetně jejich bezpečnostního softwaru nebo třeba taky Windows domény. No a on se tím, že ten přístup získal vůbec vlastně netajil, nějak extra to neschovával, protože vlastně to, že se mu podařilo získat přístup do sítě Uberu, už oznámil na tom firemním Slacku, kdy se setkal teda s reakcí od zaměstnanců spíše, kteří mu nevěřili a snažili se to zakrýt nějakými vtípky. No a nepříjemné taky bylo, že tedy získal přístup k tomu bug bounty programu kam Potom začal každou tu zranitelnost a každou tu chybu, každý ten bug komentovat. Hekrován pak samozřejmě zablokovali přístup do té platformy, ale ten útočník už si mohl stáhnout seznam těch problémů UBRU. Zajímavé je také to, jak se ten útočník do té sítě dostal. Máme o tom pár informací. On údajně tedy získal kredenštli zaměstnance UBRU, Nebyl, co jsem četl, to jeden. Jednalo se o nějaké dva zaměstnance v Jižní Americe, nebo jeden byl z Jižní Ameriky, druhý z Ázie. Nejspíš je tedy někde zakoupil nemáme o tom žádné blíži, blížší informace. Každobádně ty účty bru jsou chráněné multifaktorovou autentizací. A tak použil techniku, která poslední dobou se mi zdá, že útočníkům docela se daří úspěšně provádět, která se jmenuje MFA Fatigue, která byla použita i při útocích na třeba Oktu nebo Twitter, kdy on vlastně posílá ty notifikace z té multifaktorové autentizace na toho zaměstnance a v tomhle případě on sám se doznal, že ho bombardoval těmi těmi notifikacemi přes hodinu, no a následně přes WhatsApp ho kontaktoval, předstíral, že je IT podpora a přesvědčil ho o tom, že vlastně jediná možnost, jak to zastavit, je jednu z nich přijmout. On si následně přidal svoje zařízení přes vpn a pak už se začal šířit po síti, on i prozradil, co vlastně potom přesně dělal. On začal skenovat intranet společnosti Uber, začal hledat citlivé informace, a v rámci toho skenování podle svých slov nalezl PowerShell script, který obsahoval přihlašovací údaje zprávce pro firemní platformu Tykotic, která byla potom použita k přístupu k tajným přihlašovacím údajům pro další interní služby společnosti. Měl za tímhle celým vším stát údajně zase mladší útočník ve věku 17-18 let. Společnost Uber prohlásila, že by měl být součástí skupiny Lapsus. Co na tuhle celou kauzu říkáš, je to hodně, hodně informací. Každopádně Uber se k tomu musel nějak postavit a nějak to vyřešit.
0: Bez pochyby, tady za mě jsou podstatné některé faktory, některé aspekty toho incidentu. Jednak zmínil si MFA Fatík. Spousta organizací dneska stále ještě neškolí své běžné zaměstnance o tom, že tohle je problém. Řeknou jim máte heslo, heslo si pravidelně měňte, musí splňovat tohle a nastavte si multifaktorovou autentizaci. Ale už nikdo jim neřekne, že útočníci používají tyhle techniky. Je to jedna větička do školení o kybernetické bezpečnosti, ale Téměř v žádném školení kybernetické bezpečnosti, co jsem kdy viděl, to není. A přitom je to, jak jsi zmínil, čím dál tím častěji používaná technika. Takže jedna věc, kterou si z toho můžeme vzít. Druhá věc, a ta si myslím, že je velmi podstatná pro nás všechny, kteří řešíme čas od času bezpečnostní incidenty. Ať už ve vlastních společnostech nebo u zákazníků. Zmínil si, že útočník získal přístup ke sleku. Bohužel, jak bylo z těch později publikovaných snímků vidět, Ubr měl nastavené procesy tak, že reakci na ten incident koordinovali lidé opět přes slek. Nikoho nenapadlo, že v případě masivní kompromitace prostředí by bylo dobré mít nějaký out-of-bound komunikační kanál, ke kterému se ten útočník nedostane. U klientů to stavím, je to dobrá odborná praxe. Dělá se to tak od začátku. Ale je vidět, že ani tak velká organizace jako Uber s tímhletím nezbytně nepočítala, anebo nedospěli k závěru, že ta kompromitace bude natolik závažná, že by útočník měl přístupy k téhle komunikační platformě. Ale tohle to byl ten druhý faktor, který se mi docela líbil a přišel mi takový na jednu stranu tragický, na druhou až úsměvný.
1: To znamená, že ten útočník ve chvíli, kdy oni řešili vlastně to, co se děje u nich v síti, mohl celou tu komunikaci vlastně sledovat. Tak to myslíš?
0: Přesně tak, protože principiálně pokud je to problém, zejména ve chvíli, kdy dojde k masivní kompromitaci, pokud mám účty doménového administrátora ve tvé organizaci nebo jiný vysoce privilegovaný účet, Můžu si dát oprávnění v podstatě k čemukoliv, kdekoliv, jen mě to bude stát několik kroků navíc. V momentě, kdy mám ověřování identity uživatelů komunikační platformy, přes kterou řeším reakci na incidenty, napojenou na svoji interní doménu, kterou už útočník kompromitoval, kompromitoval i tu komunikační doménu, pardon, to komunikační prostředí, a tím pádem útočník vidí, co si píšeme. V tomhle případě to určitě velký problém nebyl. Ale... Když jde o útoky sofistikovaných třeba státních aktérů a organizace pomocí svých vnitřních komunikačních kanálů napojených na doménu se baví o tom, jak toho útočníka odstřihnout. a on to všechno vidí. Samozřejmě má spousty času na reakci, má možnost upravit si ten svůj záchyt v tom prostředí, ten svůj zachycený drápek, tak, aby ho odstřihnout nedokázali. Takže tohle je
1: opravdu poučení, které z toho můžeme čerpat všichni. Co je vlastně pro Uber v tuhle chvíli nejhorší? To, že získal přístup k systému, stáhl si nějaká data, ale nebo třeba, že někde i zmiňovali to, že, se, že získal přístup k tomu Bug bounty programu a že on si vlastně mohl stáhnout seznam všech vlastně problémů, co, či, kterým Uber nebo které byly Uberu nahlášené a prodat je vlastně dál útočníkům, kteří je můžou dále využívat.
0: Já bych řekl, že pro Uber největší problém teď bude reakce veřejnosti a jeho zákazníků, protože Uber sám ty zranitelnosti zná. Sice je určitě chtěli pečovat v rámci nějakého běžného záplatovacího cyklu, ale tak budou to muset uspíšit, protože vědí, že útočníci o nich teď taky vědí. Pokud jde o ten druhý aspekt, který si zmiňoval, útočník ukradl nějaká data, je otázka, jaká. Uber sám se vyjadřoval v takových poměrně obecných termínech. Zmínili, že útočníci. Ne, jinak. Zmínili, že se jim nepodařilo zjistit, že by útočníci změnili cokoliv ve zdrojových kódech, takže zřejmě k ním přístup měli. No, četl jsem to, takže zřejmě ano, ale asi nedošlo k žádné změně. A navíc Uber poznamenal, že veškerá citlivá zákaznická data jsou šifrována jako dos- dodatečný mechanismus pro zajištění jejich bezpečnosti. Jestli si z toho mám vzít, útočník získal zašifrovaná data, vůbec k tomu nepřistoupil nebo něco jiného, nevím. Uber nebyl natolik specifický. Každopádně, myslím si, že kdyby útočník získal nějaká citlivá data, tak už nám to i v kontextu toho, co budeme zmiňovat za chviličku, asi raději řekli. Nicméně k tomu nedošlo. Předpokládám, že skutečně ten největší dopad bude v tuhle chvíli na cenu jejich akcí a na to, jak dalece jim budou ochotní jejich zákazníci věřit.
1: A na důvěryhodnosti jim nepřidá ani právě zpráva, na kterou se podíváme teď, A to, že CSO Uberu byl Joe Sullivan, bývalý tedy bezpečnostní ředitel, byl odsouzen a to za maření řízení Federální obchodní komise a za spáchání trestného činu v souvislosti s pokusem o utajení hackerského útoku na společnost Uber v roce 2016. Já se to trošku pokusím popsat pro pro diváky nebo posluchače, kteří s tím úplně nejsou seznámeni. Joe Sullivan byl jmenován bezpečnostním ředitelem Uberu už v dubnu 2015. V té době společnost Uber vlastně nedávno oznámila FTC, že se v roce 2014 stala obětí kybernetického útoku a unikly nějaké data, tak to uvedlo ministerstvo spravedlnosti USA. V návaznosti na to odhalení potom zahájilo tedy FTC vyšetřování společnosti Uber v oblasti zabezpečení jejich údajů. V květnu 2015, tedy měsíc potom, kdy vlastně Joe Sullivan nastoupil jako ten bezpečnostní ředitel, FTC doručila společnosti Uber podrobnou žádost o občanskoprávní vyšetřování, v níž požádala, jak o rozsáhlé informace o všech dalších případech neoprávněného přístupu k osobním údajům uživatelů, tak informace týkající se širšího programu a postupu společnosti Uber v oblasti zabezpečení těchto údajů. Dne 4. listopadu 2016 tedy Joe Sullivan vypovídal před FTC pod přísahou a popsal kroky, které společnost Uber podnikla k zajištění bezpečnosti údajů svých zákazníků. Přesně 10 dní potom, co on vlastně dával tu výpověď před FTC, se znovu Joe Sullivan dozvěděl, že společnost Uber byla napadena útočníky. Ti se 14. listopadu obrátili přímo na něj, a to prostřednictvím e-mailu. Informovali ho a další zaměstnance společnosti Uber, že ukradli značné množství údajů o uživatelích Uberu a požadovali od společnosti Uber vysoké výkupné výměnou za to, že tyhle údaje smažou Teď zase budu citovat Ministerstvo spravedlnosti. Důkazy následně prokázaly, že krátce po té, co se Saliven dozvěděl o rozsahu incidentu, namísto toho, aby o něm informoval FTC jiné orgány nebo uživatele UBRU, vymyslel a provedl plán, jak zabránit tomu, aby se o narušení dozvěděla FTC. Saliven například řekl svému podřízenému, že nesmí dopustit, aby se to dostalo ven, instruoval ho, že informace musí být přísně kontrolovány a že mimo bezpečnostní skupinu se má vyprávět, že že to žádné vyšetřování neexistuje. Sullivan byl tedy shledán vinným za obě obvinění a hrozí mu až 8 let vězení. V komunitě se na to objevovaly takové dva, dva názory tak mě bude zajímat ten tvůj. Jeden byl ve smyslu, že by tenhle závěr soudu mohl být odstrašující příklad pro to, aby se samotní CSOs rozhodovali stejně jako Joe Sullivan, nebo případně, aby na ně nebyl vyvíjen takový tlak, žádný tlak, aby se takové věci skrývaly. A ta druhá strana tvrdí, že tohle rozhodnutí by mohlo značně stížit firmám vlastně najímání CSO a CISO. Jaký je tvůj názor na celou tuhle kauzu?
0: Já si dovolím zmínit ještě jednu věc. Sullivan před soudem se hájil tím, že to rozhodnutí bylo podmíněné doporučením interního legislativního nebo legálního týmu, interního právního týmu v ÚBru, který doporučil, aby tímhle způsobem postupovali. Soud Nečetl jsem konkrétní zápis, ale z těch reakcí kolegů, kteří se tomu v Americe věnovali. To vypadalo, že skutečně tohleto soud nějak nepřijal stylem, vy jste finálně odpovědnou osobou. Tudíž doporučení, které byť by šlo proti zákonu, není samo o sobě úplně postižitelné, nebo nechceme ho postihovat, ale vás postihneme, protože vy jste ve finále tou osobou, která rozhodla. Myslím si, že... By měl být postih i na té druhé straně, ale to, že člověk, který má být z pohledu firmy zodpovědný za zabezpečení, ale nejenom vůči interním stakeholderům, ale i vůči externím organizacím, ať už je to nějaký regulátor nebo stát samotný, Takový člověk se pochopitelně musí chovat nejenom v souladu s tím, co organizace potřebuje, ale i v souladu s legislativou, takže nemyslím si, že by kdokoliv měl tendenci toho člověka hájit a říkat, udělal něco špatně. To, že se ukazuje, že je minimálně v Americe zájem postihovat takovéhle jednání, si myslím, že je jedině dobře. Doufám, že i u nás to časem uvidíme, pokud by k něčemu podobnému došlo. A otázka toho, jestli bude nebo nebude složitější najímání takovýchhle rolí, já si nemyslím, že by to byl takový problém. Šel bys dělat CISO do organizace, kde by si cítil, že tě budou nutit lhát regulátorovi o tom, že máte incidenty? Já doufám, že ne. Pevně doufám, že většina lidí na těchto pozicích je dospělá, je dostatečně morálně vyvinutá, aby si sama srovnala, kde je to eticky začárou, kde ne. A jednali podle toho a ne podle toho, že jim vedení organizace řekne, tohle nesmíš přiznat regulátorovi. To mi přijde až takové trošičku dětinské. Čili tady, myslím si, že postih je na místě. Já se přiznám, že bych byl trošičku ještě štědřejší v tom, koho bych pomocí něj odměňoval, ale... To je trošku nad rámec Já jsem chtěl
1: diskuze. říct, že, my, že, my, že s tímhle rozhodnutí ve souhlasím a myslím si, že to určitě určí dobrý precedens do budoucna. Na druhou stranu si myslím stejně, že pokud je zaměstnaný tou společností a provádí pro ní určité, určitou práci, tak by mělo být víc lidí, kteří za tak velkým rozhodnutím stojí. Mělo by být potrestání všichni, kteří nějakou mírou přispěli k tomu rozhodnutí, protože přece jenom ano, on je ten člověk, který, řek, který nejspíše tedy řekl ano, rozhodl se proto to, to tak udělat. Každopádně nevěřím v to, že před tím, než udělal to rozhodnutí, nekonzultoval tu věc s několika lidmi, kteří mu třeba poradili a postrčili ho tím směrem, jak to udělat. Uvidíme, jak v budoucnu na to budou reagovat další CSO, a jestli se něco takového ještě bude dít. Já bych udělal jenom krok zpátky, vrátil bych se ještě k tomu lapsusu, protože potom se co Uber oznámil toho 15. září nebo 16. září, že se 15. září stal terčem kybernetického útoku. Prakticky několik dní na to hned se o víkendu na internetu začaly šířit videa z připravované hry GTA 6 od studia Rockstar. Pro ty, co nejsou takový vášní výhráči, tak GTA je vlastně herní titul, který je na trhu už několik desítek let, dá se říct. Společnost je to... Prakticky vlajková loď společnosti Rockstar, která jim přináší miliony, miliony dolarů z toho, že ty hráči online kupují virtuální měnu a vlastně to přináší Rockstaru spoustu peněz. A teď právě Rockstar začal, začal vývoj nějaký, nějaký rok zpátky. Nové hry GTA 6. Samozřejmě to. Je opravdu velký titul v tomto poli, a tak se Rockstar snažil chránit jakékoliv údaje, které vychází ven o této hře. Šetřil si to oznámení o tom, že něco takového vyvíjí. Šetřil si to, ale bohužel mu to překazil možná ten samý útočník, to vypadá, který se dostal do sítě společnosti Uber, který vypustil 90 videí od což vypadá jako developeři, kteří tu hru vyvíjí a oznámil, že se mu podařilo ukrást zdrové kódy nejen té nové hry GTA 6, ale i té staré nebo toho titulu, co je právě teď na trhu GTA 5 a ty se snaží prodat a samozřejmě nejspíše vydírat Rockstar o nějakou částku, aby nevypustil i ty zdrové kódy GTA 6. Teď nevím, Rockstar tedy rozhodně nezmínil, jak ten útočník se dostal do té sítě. Máš nějaké informace další, co já jsem nikde nezachytil?
0: Ne, můj předpoklad zní, že to bylo analogické k tomu výše zmíněnému útoku. Možná ještě zmíním, nezaznamenal jsem ani ze strany Rockstaru, že by potvrdili to zcizení zdrojových kódů. Mm-mm. Vyjádřili se v celku jednoznačně k těm videím, kdy v oficiální správě stojí, jak moc litují, že se hráči a zákazníci museli dozvědět o tom, jak bude vypadat GTA 6 neoficiální cestou, ale že to rozhodně nebude mít z dlouhodobého hlediska žádný dopad na to, jak budou postupovat. Ale krom toho je tam jenom kratičká zmínka, došlo ke ztrátě nějakých dalších dat, ale dál už to nespecifikovali. Takže... Tady myslím, že bude zajímavý ten další vývoj.
1: Je to tak, to je vlastně jediné jediné vyjádření společnosti Rockstar, co jsme od nich obdrželi. Každopádně ten útočník, který pod jménem Teapot postoval ty videa a byl aktivní na fóru právě Rockstaru, nebo to nebylo přímo fórum Rockstaru, bylo to fórum hrák o nich, nějaké fanouškovské forum. E, najednou asi dva dny potom e, vlastně smazal ten původní příspěvek, přestal komunikovat na Telegramu. načež jsme se potom ve čtvrtek 22. 2. září e, dozvěděli, že londýnská policie v hrabství Oxfordshire e, zadržela 17 letého mladíka podezřelého z hackerství a to v rámci vyšetřování, které podpořila Národní jednotka pro kybernetickou kriminalitu a e, Mělo to být ve ve spolupráci s FBI a zůstává ten jedinec v policejní vazbě Vypadá to tedy, nebo spekulovalo se hodně o tom, že je to uh, už i lídr Lapsusu, ale my jsme si s jedním komentujícím pod, jedním, pod tím videem vlastně psali, uh, že nám přijde divné, že pokud už ten lídr Lapsusu byl v hledáčku vlastně uh, policejních orgánů z těch předchozích líků, uh, že by opravdu se jim podařilo až teď uh, ho dopadnout, až potom co vlastně napadlo další dvě společnosti. Takže je otázka, jestli je to opravdu líder, nebo je to člověk, který jenom vlastně součástí Lapsusu, nebo je to ještě někdo jiný?
0: Těžko říct, tam jediné, na co upozorním, po tom prvotním zadržení lidí z Lapsusu, byli ti mladiství propuštěni zpět, právě protože jsou mladiství, tak je otázka, jestli nepůjde o jednoho a toho samého člověka. Mm. Těžko říct, identitu tam nikdo nezdělí, ale bez ohledu na to, jestli jde nebo nejde o stejného člověka. A možná doplním tu vazbu směrem k útokům na Uber i Rockstar, hmm. si komunita víceméně dovozuje. Nikdo to oficiálně nepotvrdil, alespoň pokud vím. Hezky to ukazuje, že dneska skutečně člověk nemusí být úplně technicky zdatný, aby dokázal takovýhle útok provést. Čímž neříkám, že... Tyhle skupiny jsou technicky neschopné, ale opravdu to není o tom, že by si psali nějaké sofistikované exploity. Nástroje, které jsou volně k dispozici na internetu, jsou vysoce sofistikované, vysoce účinné a udělat sociotechnický útok je triviální, pochopitelně. Takže hezky to ukazuje, že útoky budou čím dál tím sofistikovanější, byť by útočníci sami tu sofistikovanost mohli postrádat.
1: Zase se tam objevovaly ty názory, my už jsme se o tom jednou bavili. Jak je možné, že 17 letý hoch, který na to má spoustu času, je toho koníček, dokázal obe, obelstít všechny ty uh, bezpečnostní uh, role u nás, nebo v tak velkých společnostech. Uh, ale je to možná tím, že čím větší společnost je a tím, čím více technologií používá, tím víc... Z, v zásadě zranitelností se v těch technologiích může objevit a třeba je to pro ty lidi opravdu těžké potom jakoby udržet, udržet o nich povědomí. Částečně máš určitě pravdu.
0: Koneckonců za chviličku budeme mluvit o tom, jak složitost systému tak. má dopad na to, jak vidíme, co se v nich děje. Na druhou stranu zase bych úplně nesnímal vinu z těch postižených organizací. Říká se, že útočník musí najít tu jednu skulinku, zatímco my musíme bránit všechno. No. A ano, je to pravda. Ale na druhou stranu, když už je ten útočník vevnitř, je to moje prostředí. Pokud se po něm neumím dívat ani po těch 10-20 letech, co to prostředí stavím, tak si zasloužím, abych o ty data přišel. Omlouvám se, nechci být až tak ostrý, ale asi kápeš, kam tím směruji. No, Zjevně si nikdo nedal dostatek práce na to, aby v tom prostředí zajistil vizibilitu, aby zajistil detekci nejenom toho, co mu řekne nějaká krabička, ale aby reálně sledovali to, co se v tom prostředí děje a vyhodnocovali, jestli je to škodlivé nebo ne. Kdyby to dělali, ano, ten útočník se třeba dostane dovnitř. Byť opakované, hodinu opakované pokusy o autentizaci si myslím, že musel detekovat každý, kdo se aspoň trošku dívá. Nedošlo k tomu. Ale když už se dostal dovnitř, to, co vevnitř ten útočník dělá, Rozhodně není standardní chování z těch účtů, které má, s kterými se dostává dovnitř. Jak je možné, že tohle nikdo neviděl? Někdo se měl dívat trošičku blíže, než se díval.
1: Tak já jsem potom viděl, nevím, jestli je to opravdový mím, nebo jestli někdo udělal screenshot zrovna. Díky téhle události každopádně dával někdo screenshot, jak Uber na LinkedInu najednou hledá si šest bezpečnostních rolí. Nejsem si jistý, jaká je legitimnost toho, každopádně ta zpráva z toho je možná taky jasná, že. Takové firmy jsou reluktantní. <laughs> takové firmy jsou, zdrženlivé. Ano, zdrženlivé. Od toho investovat třeba takové finanční prostředky, které by měly na tu bezpečnost. Je to tak?
0: Je to tak. A konec konců, já si myslím, že tohle je jeden z hlavních kamenů, kamenů úrazů v bezpečnosti. Bezpečnost je neviditelná. Ve chvíli, kdy je všechno bezpečné, nikdo neocení, že ta bezpečnost tam je. Ve chvíli, kdy všechno bezpečné není a objeví se tam nějaký problém, ale nikdo ho nezdetekuje. Nikdo neřekne, potřebujeme vyšší bezpečnost, protože neví, že máme problém. Až teprve ve chvíli, kdy všechno se lže najednou a dojde k nějakému reálnému dopadu, můžeme říct, ano, tady musíme investovat víc, ale do té doby je to otázka, rizik, míry rizika, která je pro nás přijatelná a na základě toho pro většinu organizací je přijatelné takové riziko, kdy ještě nevidí, že došlo k dopadům.
1: Kdo má taky problém s tím, že neví přesně jaká data a kde je má, je Facebook a to už teda dlouhou dobu, to je takové mé oblíbené téma. A minulý měsíc se nám zase odkrylo trošku uh, ta skládačka toho, jak vlastně Facebook nakládá z daty uživatelů, protože uh, v březnu už byly dva inženýři Facebooku vyslýchání a to ohledně rozsáhlých operací společnosti uh, v oblasti sběru dat a při soudním jednání v souvislosti s tím probíhajícím soudním procesem ohledně uh, špatného nakládání se soukromými datami uživatelů, uh, které vyplynulo ze skandálu Cambridge Analytica, které se táhne už asi čtyři roky. Uh, v rámci toho slyšení, jehož přepis byl právě v minulém měsíci odtajněn. To to slyšení mělo za cíl vyřešit jednu otázku a to, jaké přesně informace o nás Facebook uchovává a kde se nacházejí. Ta odpověď inženýrů asi nepřinese úlevu nám těm, kteří to opravdu zajímalo, protože podle těch inženýrů prakticky nevědí. Oni k tomuto přiznání došli během slyšení s Danielem Gariem, což byl soudem jmenovaný odborník na tu danou problematiku, který měl za úkol právě vyřešit tu patovou situaci v oblasti zveřejňování informací. A Gary se snažil přimět společnost Facebook, aby mu poskytla definitivní a vyčerpávající přehled o tom, kde mohou být osobní údaje už uloženy v přibližně 55 subsystémech Facebooku. Oba inženýři, což jsou údajně veteráni Facebooku, kteří mají podle LinkedInu dvě desítky nebo dvě dekády zkušeností, se snažili Vlastně tak jako trochu jenom odhadnout, co všechno může být v těch subsystémech Facebooku. Pokud je mám citovat, tak přesně řekli, nevěřím, že existuje jediný člověk, který by na tuto otázku dokázal odpovědět. To řekl konkrétně Eugene Zarašo, technický ředitel společnosti Facebook. Bylo by zapotřebí značného týmového úsilí, abychom vůbec byli schopni na tuto otázku odpovědět. Společnost se nikdy neobtěžovala pěstovat institucionální znalosti o tom, jak každý z těchto systémů funguje, co dělají a kdo je používá. Neexistuje žádná dokumentace o tom, co se děje s vašimi daty po jejich nahrání, protože tím se společnost nikdy nezabývá. Dívala. Tohle prohlásili. Čekají Facebook třeba nepěkné časy, vzhledem k tomu, jak se tohle a další slyšení poslední dobou vyvíjí?
0: Nemyslím si. Nechci být přehnaně pesimistický, ale už jsme viděli několik pokut směrem k Facebooku, ale ty s oblibou přepočítáváš ty pokuty na to, kolik vteřin nebo hodin jim bude trvat, než si zalepí tuhle tu ránu. Myslím si, že by to skutečně musela být pokuta na úrovni... Maxima, které nabízí třeba GDPR, aby mělo pro Facebook smysl začít něco reálně dělat. Ale do doby, kdy ta pokuta je natolik minoritním problémem, že ji prostě zaplatíme a pokračujeme v soudube nebo v praxi, kterou jsme měli doteď, anebo drobně změníme to, co jsme dělali, ale nepřinese to komplexní změnu našeho přístupu, tak si myslím, že se budou jenom opakovat tyhle vždycky ano. Krátkodobé situace, kdy někdo se ozve, Facebook má fakt problém s daty, všichni to odkýveme, dostanou drobnou pokutu a za
1: dva měsíce se k tomu
0: vrátíme opět.
1: Je to tak tak trošku škoda, a myslím si, že hlavně ti ti uživatelé by měli mít na paměti to, že pokud zadáváme data data speciálně do Facebooku, která je, což je taková osobnější sociální síť, lidé tam dávají hodně občas informací o sobě, tak nemáte jistotu, že ty data neputují někam, kam byste třeba nechtěli. Odpust, konec konců, jak teď vidíme, neví to ani Facebook, Facebook, kam ty data putují. Je to tak. Takže takže tímhle bychom tuhle kauzu nebo tuhle zprávu o Facebooku uzavřeli za nás a ještě se podíváme na jednu velmi zajímavou zajímavou zprávu a to, že Microsoft potvrdil vlastně nedávno, bylo to minulý týden, pokud se nemýlím, nebo o víkendu, dvě Microsoft Exchange Server on-premise Zero Day zranitelnosti, které uh, už byly aktivně využívané útočníky. Uh, celý ten exploit byl pojmenován Proxy na Shell. Možná bych s nám mohl popsat, vlastně, co za dvě zranitelnosti uh, Microsoft oznámil a jak reálně uh, mohou pomoci útočníkům uh, dostat se do sítí.
0: Dobrá, principiálně jedna z těch zranitelností je server-side request forgery, druhá z nich je přístup k PowerShellu pod libovolným účtem na exchange. Co dohromady tyhle dvě zranitelnosti umožňují? Jsou, proč se to jmenuje proxy not shell? Je to velmi podobné zranitelnosti proxy shell, dokonce tak podobné, že v momentě, kdy byly publikované ty první indikátory, tak jsme na to všichni koukali a říkali jsme si, moment, tohle známe, tohle už jsme viděli. Takže velmi podobné proxy shellu, pro úplnost připomenu, proxy shell byla jedna, z, nebo byla sada zranitelností, kterou využívali útočníci ne až tak dávno k tomu, aby konkrétně loni na to bylo zase září, mohlo to být před rokem. Každopádně k tomu, aby na exchangech, on-premových exchangech, získávali přístup, zpravidla tam vytvořili webshell, přes který následně byli schopni ten exchange do jisté míry ovládat a potom ten exchange použili jako prvotní opěrný bod pro další přístup do sítě. Proxynode Shell je víceméně totéž, jsou to dvě zranitelnosti CVE 2022.41.82 a 2022.41.0.40. 40 je ta server Site Request Forgery, osmdesát je ten Remote Code Execution s PowerShellem. Principiálně to ale funguje úplně stejně. Útočník v tomhle případě potřebuje autentizační údaje, které jsou platné na tom exchange, čili libovolné jméno heslo, které patří legitimnímu účtu. A v tu chvíli skrz tuhle zranitelnost může převzít kompletně kontrolu nad tím exchangem, což je pochopitelně extrémní problém kde je trošičku znesnadnění mitigace tohohle problému. Microsoft sám zatím nevydal patch, vydal několikrát updateovaný postup pro mitigaci. Vždycky, a mám pocit, že teď už se nám to vrátilo asi třikrát nebo čtyřikrát, Microsoft publikuje článek, v kterém říká, když aplikujete tahle pravidla, tak znemožníte využití té zranitelnosti, v reakci na to se za hodinku, dvě, tři objeví tweet, tak jsem to právě obešel, stačí udělat tohle. Útočníci, protože to sledují, začnou okamžitě modifikovat své chování a začnou útočit i na ty servery, které mají ty mitigace aplikované. Microsoft upraví ty mitigace dále. Čili, je to problém. Co si z toho můžeme vzít? My? Pokud máte on-premise exchange, moje doporučení a Zmíním, že nejsem placený Microsoftem, zvažte, jestli se jí nezbavit a nepřejít buď k O365 nebo k nějakému jinému systému. Protože Microsoft se tváří už poslední rok a půl, že exchange on-premise nebudou do budoucna úplně tím, co by chtěli podporovat. Mám pocit, že se dokonce několikrát sami vyjádřili, že to považují za technologii, která už dožívá. To by nám mělo dát nějakou představu o tom, jak dalece budou dbát na její bezpečnost. Čímž neříkám, že by to do budoucna nezáplatovali, určitě záplatují, ale už teď velmi často vychází záplaty v takové úrovni, kdy musíme mít tu Exchange ještě specificky nakonfigurovanou, aby Microsoft mohl v podstatě kontinuálně upravovat její konfiguraci, aby mohla být bezpečná. Takže do budoucna tohle bude problém. Každopádně zpět k proxy shellu. Útočníci dělají to též, co s shellem, čili získají možnost um, interagovat s tou exchangeí, pravidla na ní vytvoří zase nějaký web shell, což je věc, kterou můžeme detekovat, pokud víme jak. Takže na tohle bych doporučil zaměřit se, pokud máte on-premise exchange. Zaměřte se na to, jestli se vám tam neobjevují nové nečekané soubory, jestli nevidíte nějaké autentizace od někud, odkud byste je vidět neměli. A pokud ano, Implementujte odpovídající plány reakce na incident, tam asi není co dalšího imýšlet. A samozřejmě, jakmile Microsoft publikuje konečně nějakou záplatu, tak ji aplikujte, ale počítejte s tím, že ta exchange musí v tu chvíli mít nakonfigurovaný ten mechanismus, který umožňuje Microsoftu, aby konfiguraci v průběhu času sám měnil
1: a upravoval. Co když má organizace hybridní prostředí?
0: V tomhle případě je to bez rozdílu, protože pořád je tam ta on-prem část, která je zranitelná. Takže tak, jak většinou ty hybridní nasazení exchange vypadají, bohužel je to pořád problém.
1: Mm-hmm. Ve spojitosti s tímhle bychom ještě mohli zmínit jednu věc, že Microsoft od 1. října definitivně vypnul basic authentic- authentication u náhodných tenantů. Taky zpráva, která vás možná zasáhne. Já
0: doufám, že ne, ale když
1: už to zmiňujeme, ty si zmínil definitivně
0: vypnul u náhodných. Ano. Začal vypínat ano. u náhodných ano. tenentů s tím, že dokonce, týká se to samozřejmě v tomto případě o 365 služeb Exchange ano. Online. Definitivně časem dojde k tomu, že u všech tenentů bude tenhle mechanismus vypnut. Pro úplnost Http Basic Authentication je úplně základní mechanismus, který na úrovni protokolu Http umožňuje zajišťovat autentizaci. V momentě, kdy je ta Http relace zabalená do TLSK, on to není zase takový problém, ale je to považované za slabý mechanismus, protože v momentě, kdy proniknu do toho TLSK, vidím tam, Ono je to zakódované do Base64, takže v čitelné podobě řeknu uživatelské jméno a heslo. Prostě si ho přečtu. To je samozřejmě nežádoucí, takže Microsoft dlouhodobě tlačí na to, aby se tenhle mechanismus nepoužíval u žádné služby. A teď se právě rozhodl, že u těch služeb, které mají co dočinění s Exchange, konkrétně s MAPy, OAB, co tam by samozřejmě POP i MAP, všechno, co se dá zabalit do HTTP, u tohohle přestane podporovat u, jak jsme řekli, sami zmínili, náhodných, náhodných. tenantů, což mě docela překvapilo, ale přestanou podporovat u tenantů podporu, nebo mechanismus z tohohle přihlášení.
1: Tak. Takže cílem je přestat podporovat u všech tenantů tohle?
0: Ano, myslím si, že zcela jistě a do budoucna vzhledem k tomu, že je to i dobrá odborná praxe a dneska s výjimkou velmi specifických případů neumím si představit ani žádnou jinou, to je v tu chvíli webová aplikace, že jo, je to přes HTTP, ani žádnou jinou webovou aplikaci, která by používala tenhle Basic Authentication Mechanismus a nebyl zájem na tom to změnit.
1: Hmm. Ještě když se vrátím k tomu, k tomu proxy nadšel, Microsoft Patch Tuesday je každé druhé který, tak v tom případě jsem už někde četl že se šu, Šušká, že by Microsoft mohl vydat patch k této záplatě. Já předpokládám. V rámci, v rámci toho Microsoft Patch Tuesday, takže sledujte, sledujte v úterý určitě. Ještě než ti dám slovo, co se týče doporučení, Tak bych rád zmínil místo prostoru pro diváky klasicky jednu věc, která jsem si všiml za poslední měsíc, kterou mi možná možná dáš za pravdu nebo ne. Všiml jsem si, že už u několika případů se stává to, že čím dál tím častěji, když je nějaký kybernetický incident hodně medializovaný, tak se najdou, já jsem to nazval parazitické útoky, tak se najdou útočníci, předpokládám, nějaký menší, kteří se snaží ať už nějakým phishingovým útokem, nebo většinou to jsou phishingové e-maily. Vlastně ty uživatelé na základě toho, že předpokládají, že si přečetli nějakou zprávu o kybernetickém incidentu, nalákat na to, že vlastně oni byli v Částí toho incidentu a na základě toho z nich vylákat nějaké osobní údaje. Dám příklad. V minulém měsíci Revolut. Uh, Revolut uh, vlastně ve, výsledku, uh, ve výsledku Revolutu unikla nějaká data uh, 50 tisíc asi uživatelů, což ve výsledku dělá 0,16 celkových uživatelů Revolutu, ale vzhledem asi k povaze toho. Uh, procent, pardon. Vzhledem tak povaze toho, co Revolut dělá, tak to samozřejmě bylo medializované i tady v Česku docela, bych řekl, markantně na to, jaké incidenty se dějí a které se v médiích neobjeví a pak se objeví najednou Revolut. Na základě toho samozřejmě proč eh, parazitické útoky, protože přijdou, řekni, předpokládám, že jsou to malí útočníci, kteří se na tom chtějí přeživit a začnou rozesílat zákazníkům revolutu eh, e-maily typu byli jste součástí tohoto a tohoto uniku, musíte si ve čtyřech krocích zabezpečit svůj účet, eh, plácnu. Eh, a potom samozřejmě proto, že ti lidé třeba někde ve zprávách slyšeli, že se něco takového stalo, eh, na nějakém portálu četli, ale neví přesně, jestli se jich to třeba týká, tak tomu uvěří a vlastně tomu propadnou ty svoje citlivé údaje tomu útočníkovi dají. Je to něco, co se děje delší dobu, nebo jsem si toho všiml já, že poslední dobu uh, jsou takové útoky na vzestupu?
0: Je to určitě čím dál tím častější, abych řekl, že se jedná o přirozenou evoluci toho, jak fishing fungoval vždycky. Útočníci už někdy od roku 2000 kdy to začali využívat pro šíření malvéru, možná ještě dřív, brali vždycky ty mediálně zajímavé kauzy a ty používali pro buď podvodné útoky, nebo pro šíření malvéru. V tomhle případě myslím, že jsme jenom dospěli do fáze, kdy už sami kybernetické útoky jsou mediálně zajímavé natolik, že je k tomu budou zpětně
1: využívat. Takže Získali jsme takový zajímavý cyklus. Cyklus, ano. Takže možná na to pozor, že i když třeba používáte nějakou službu a nejste součástí toho původního úniku, pořád na vás můžou přijít nějaké sekundární útoky tohoto typu. No a teď už si rád poslechnu tvoje doporučení pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti na měsíc říjen.
0: My už jsme jedno to doporučení zmínili, takže dneska to budete mít dámy a pánové stylem dvě za cenu jedné. Jedno doporučení bylo na to, abyste měli nějakou out of band komunikační platformu nebo mechanismus pro případ kompletní kompromitace nebo masivní kompromitace vašeho prostředí. Ale to druhé doporučení, u kterého bych se rád zastavil, má vazbu na nově vydaný Wireshark verze 4. Pokud používáte ve své profesi nebo konec konců i kdekoliv jinde Airshark, stojí za to stáhnout si tu novou verzi. GUI vypadá drobně jinak, ale co je podstatnější, jsou tam i některé nové funkcionality, i některé nové filtry. Máme tam, co bude asi nejzajímavější pro většinu z vás, filtr, který umožňuje používat operátor Eny a operátor All. A s tím už se dá pracovat potom zase trošičku lépe, než to šlo doteď. Nicméně, co k tomuhle můžu mít za doporučení, trošičku navazuje na pečovací mechanismy. Všichni, aspoň doufám, máme nějaký peč management cyklus ve svých organizacích, ale co většinou postrádáme, je nějaký mechanismus, který by po aplikaci updateů nebo záplaty, zjistil, jestli je v té nové verzi nějaká zajímavá z pohledu bezpečnosti funkcionalita, kterou bychom chtěli využívat. A přijde mi hrozná škoda, že takovýhle proces většina organizací postrádá. Takže doporučení směrem k vám, nastavte si v rámci svých interních procesů i takový proces, který zajistí, že jednou, klidně za měsíc, tohle nebývá až tak urgentní, se někdo podívá na ty bezpečnostní systémy a systémy využívané pro bezpečnost, které máte ve svém prostředí, projde ty nové funkcionality, které byly do nich přidány, a rozhodne, jestli se jedná o něco, co by měl třeba nějaký tým nebo nějaký jednotlivec vědět, a upozorní je na to. Wireshark budíš toho krásným příkladem, protože kdo čte dneska release notes pro Wireshark? Většina z nás rozhodně ne. Ale když to neuděláte, Zjistíte jenom, že GUI se nám trošičku změnilo, ale přijdete o spoustu funkcionalit, které tam teď nově jsou přidané nebo které jsou trošičku lépe řešené. A nedozvíte se o nich, nebudete je používat a byla by to velká škoda. Takže tímhle doporučením já se dnes asi rozloučím. Stando, pokud nemáš nic dalšího? Já bych se taky rozloučil dneska už. <laughs> Perfektní. <laughs> Takže... Tak v tom případě za nás oba, dámy a pánové, jako vždy vám mnohokrát děkujeme, že jste se k nám připojili. Budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. A protože tenhle díl by měl vyjít ještě dnes, v pátek odpoledne, lomeno k večeru, tak si dovolím vám za nás oba popřát i krásný víkend.
1: Krásný víkend, sledujte nás na YouTube kanálu, ale v Security spousta z vás není odběrateli, a to je škoda, tak se přidejte k naší komunitě, protože pro vás Dáváme spoustu kontentu, co se týče kybernetické bezpečnosti. Já ti Honzo děkuji za tenhle měsíc, za tvoje příspěvky a my se na vás budeme těšit měsíc příští.